0: Buongiorno, buongiorno, a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi eh, che è eh, martedì 12 ottobre eh, ancora gli strascichi, le analisi, eh, il dibattito sulla manifestazione che c'è stata con eh, l'assalto alla CGL, il fatto che Draghi ieri è andato a incontrare Landini, eh, l'ipotesi dello scioglimento di Forza Nuova, richiesto... Dai partiti della maggioranza eh, eh, sul quale non sono d'accordo, cioè i partiti della maggioranza di sinistra, sul quale non sono d'accordo gli altri partiti della maggioranza, quelli di destra, ovviamente oltre che la Meloni, i i costituzionalisti che si dividono tra chi dice che la legge scelta consente al governo di operare a prescindere dalle sentenze eh, dei giudici, chi chi rievoca i precedenti nei quali si è proceduto alla sospensione, all'ascegimento di. avanguardia nazionale, soltanto dopo la sentenza del giudice, insomma è un dibattito che al di là del merito, poi c'è Provenzano che ha detto sostanzialmente che il vice segretario del PD che la Meloni non prendendo una posizione netta si pone fuori dall'arco democratico repubblicano, insomma è un piatto ricco anche di tante fesserie, detto molto francamente, ma che eh, sicuramente porta un un tema, una riflessione su decisioni gravi, se prenderle o meno. Draghi eh, sta facendo delle valutazioni, approfondisce, ma eh, c'è chi dice che difficilmente prenderà una decisione del genere, anche perché quello che emerge sui giornali è che a prescindere dalla regia evidente che c'è stata, dei neofascisti di Forza Nuova, il punto reale è che ieri Eh, a Torino, ma poi a Milano, a Trieste, cioè coloro che manifestano contro il eh, Green Pass sono decine di migliaia di persone, forse anche di più, che non sono certo tutte iscritte o militanti di Forza Nuova, quindi c'è il tema anche che eh, decisioni di un certo tipo possano influire nell'esasperazione ulteriore di quello che sta accadendo, anche in previsione del eh, inizio dell'entrata in vigore del Green Pass, il 15 ottobre, con tutte le conseguenze che questo comporta anche per il privato e per il pubblico nei controlli, ma sono tutte cose che avremo modo di vedere se c'è tempo, eh, certo le cose sono tante. Eh, come ieri vorrei partire da una carrellata di, eh, su, sulle prime pa- su, sui giornali di oggi, anche, co- anche oggi con argomenti diversi, ma eh, sono 10 pagine del giornale, 7 la, la, la Repubblica, 7 la Stampa, insomma così. Eh, e tutti con eh, tendenzialmente eh, una valutazione: chi lo invoca, chi lo valuta, chi eh, lo interpreta, ma insomma, Draghi sul tema dello scioglimento, il Corriere della Sera, Draghi, nessuna tolleranza, ipotesi decreto per sciogliere Forza Nuova. Le parole del Presidente della Repubblica, che ancora una volta dimostra la maggiore sergezza dice siamo turbati ma non preoccupati, ma poi la Repubblica, forza nuova, il governo valuta lo scioglimento, Draghi sciolga forza nuova, questo è il titolo della stampa e l'intervista di, eh, del segretario del PD Enrico Letta. Insomma, che succede? Andiamo dalla pagina 2 del Corriere della Sera. Dice Draghi Dalandini dopo il raid alla CGL, Mattarella dice turbati ma non eh, preoccupati e a questo proposito c'è il Quirinalista del eh, Corriere della Sera, Marzio Breda, che dice la risposta tranquillizzante ai timori europei del eh, presidente Mattarella, ma eh, a proposito di questo c'è il retroscena di Monica Quelzoni che a pagina 13 il titolo è il Premier valuta lo scioglimento di Forza Nuova per decreto il no della Lega e dice durante l'incontro in cui c'è spazio anche per parlare di PNRR, sta riferendosi all'incontro con Landini eh, legge di bilancio, pensioni, reddito e sicurezza sul lavoro, Landini anticipa al Premier che sabato alla manifestazione unitaria la CGL chiederà un provvedimento per lo scioglimento delle forze politiche che si richiamano al fascismo, come prevede la Costituzione non è esattamente così la Costituzione parla della ricostruzione del Partito fascista, Ma insomma, Draghi ascolta poi rassicura e virgolette è un tema che abbiamo presente, ne discuteremo, chiuse virgolette, a Palazzo Chigi la discussione è iniziata domenica ed è già nel vivo, l'ipotesi a cui si lavora è netta, sciogliere forza nuova con un decreto legge del governo, Draghi è irritato perché le forze dell'ordine hanno faticato a contenere i violenti e vuole scongiurare che le proteste di piazza possano degenerare ancora, Eh. Nulla è deciso, ma nelle stanze della Presidenza del Consiglio si stanno facendo tutti gli approfondimenti di carattere giuridico e di opportunità. La scelta troverebbe fondamento nella legge Scelba del 20 giugno 195- 1952 che consente al governo, in casi straordinari di necessità e di urgenza, di agire per decreto legge su un movimento eh, se un movimento usa la violenza, quale metodo di lotta politica o denigera la democrazia, le sue istituzioni e i valori della resistenza. Il tema, scrive La Laguerzoni, è politicamente esplosivo. Draghi si muove con estrema cautela. Un simile provvedimento va studiato nei minimi dettagli perché nella storia d'Italia un partito politico non è mai stato sciolto con un decreto legge del governo. Ordine nuovo fu sciolto nel 1973 dal ministro dell'interno Paolo Emilio Taviani ma a seguito di una sentenza. Per Palazzo Chigi tutte le strade sono aperte. Se però le indagini della magistratura dovessero dire che i movimenti neofascisti hanno attentato alle istituzioni e possono farlo ancora. Il decreto d'urgenza e necessità diventerebbe la via maestra. Questo è quello che dice Monica Quersoni. Guardate, vi dico subito che Marcello Sorgi la vede in modo diverso sulla stampa. La lunga lotta contro gli squadri, va bene, fa un ricapito, un ricapito, va bene, ricapitola tutto quello che è successo in passato. anche... Le eh, Ordine Nuova, la Guardia Nazionale, con Cutelli, delle Chiaie e compagnia Bella, e poi però dice così: sebbene Draghi, a detta di Landini, nel suo incontro con il leader della CGL si sia impegnato a esaminare il problema di Forza Nuova, il movimento da cui provengono i capi dell'assalto alla sede del maggior sindacato italiano. Questa sommaria ricostruzione storica dimostra come sia difficile, malgrado la forte campagna per lo scioglimento organizzata da Letta e da tutta la sinistra, che il governo intervenga in tempi brevi, brevissimi, sul gruppo di estrema destra che si è già distinto in varie occasioni per iniziative violente e intollerabili. Occorrerà un processo e una sentenza che non arriverà prima di un anno e tuttavia nel frattempo la campagna per lo scioglimento e la manifestazione sindacale di sabato prossimo dopo un lungo periodo di rapporti freddi saranno occasione di riavvicinamento tra PD e sindacato, di messa in stato d'accusa di Salvini e Meloni sui rapporti con l'estrema destra Novax e di mobilitazione per l'elettorato di centrodestra ma anche per reazioni di centrodestra in vista del ballottaggio con quali effetti si vedrà lunedì, quindi è scettico sul fatto che ci sarà una decisione nonostante l'approfondimento, e d'altra parte il fatto che Draghi dice che sta approfondendo eh, potrebbe anche essere interpretato come il fatto che non, diciamo, non intende prendere una decisione eh, subito, anche perché vedremo nei commenti, poi c'è il tema che c'è un pezzo eh, della maggioranza, in questo senso non solo Salvini ma anche Forza Italia che non sono d'accordo. E Infatti andiamo a pagina 5, fratelli d'Italia, ah, qui, no, qui andiamo alle brillante, alla brillante uscita Eh, di quel statista di Provenzano, vice segretario del PD, che non ha niente di meglio da fare che dire sostanzialmente che la Meloni è fuori dall'arco democratico-repubblicano. Eh, dice, fratelli d'Italia antidemocratico, un caso alle parole del PD provenzano, scrive al, uh, Adriana uh, Logroscino, al uh, pagina 5 del Corriere della Sera, protesta il centrodestra, il Dem mai detto di scioglierli, <ride> capito, Bontà sua, non ha mai detto di sciogliere. due mozioni per chiudere Forza Nuova, una è di Nencini. E c'è un'intervista di Paola De Caro a Toti, governatore della... La Liguria che dice serve più moderazione, già dai tempi di A.N. quel partito è nelle istituzioni e ricordiamo nelle istituzioni c'era anche il movimento sociale, ma insomma. Poi andiamo a pagina 8 e, e diciamo qui c'è una cosa singolare, Ferenza Sazzanini, l'ira di Lamorgese, mai più giorni simili, blindate zone rosse contro noi blitz. Ora per carità non è che era in piazza il ministro dell'interno, però non c'è dubbio che diciamo, se uno ha l'onere ha anche... Eh, se ha l'onore e anche l'onere poi della responsabilità di guida del viminale e sicuramente diciamo la gestione dell'ordine pubblico a Roma eh, sabato scorso eh, diciamo per dire un eufemismo ha lasciato a desiderare e quindi la ministra chiede una reazione a Polizia 007 il caso degli agenti senza pass sarebbero il 10% poi si apre il tema di che cosa eh, si può fare e che cosa non si può fare e allora qui il, c'è il costituzionalista Azzariti che dice, ehm, alla domanda se si può sciogliere, dice «C'è la legge Scelba, la 645 del 52, che vieta la ricostruzione del partito fascista secondo la dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione». L'articolo 3 dice che a decidere se un partito è fascista è una sentenza passata in giudicato e quindi lo scioglimento spetta al viminale. Ci sono due precedenti che sarebbe l'Avanguardia nazionale e ordine nuovo, dico io. Oppure, in caso di straordinaria necessità ed urgenza, è il governo che può adottare un decreto legge. Ci devono essere però una serie di condizioni. E dice quali condizioni? Domanda Alessandra Rachi. La legge ne prevede diverse, ma ma parlando di forza nuova, la più importante è che questo movimento usa la violenza come metodo di lotta politica. È importante dire che si condannano i gesti, non certo l'opinione espressa, in questo caso poi c'è una mozione del Parlamento. E dice Arachi che che influisce sulla decisione del governo dice essendo questa una decisione di natura politica ove questa mozione venisse approvata da tutto il Parlamento o perlomeno dalle forze che sostengono il governo fornirebbe una forte legittimazione politica legittimazione politica non c'è perché non tutte le forze che sostengono il governo eh, sono su questo ma vedete come ieri c'era Clementi che diceva che il governo può agire con decreto legge poi c'era Celotto che diceva guarda che eh, non è esattamente così oggi abbiamo Azzariti che dice così e poi c'è Ainis sul dubbio in prima pagina la responsabilità penale è sempre personale sciogliere forza nuova è poco saggio i singoli che si sono resi responsabili di atti violenti vanno presi e portati a processo ma attenti a non trasformarli in perseguitati ecco io non sono sempre d'accordo con Ainis ma non c'è dubbio che questo non è solo un rischio è una probabilità anche perché ripeto eh, non, non è che tutti quelli che stanno manifestando o che anche hanno occupato la sede della CGL eh, siano soltanto di Forza Nuova quindi il tema è un tema serio comunque eh, le altre notizie pagina 8 del Corriere della Sera i PM oscurano il sito di Forza Nuova sospesa la vicequestore No Pass questa è l'altra notizia e poi vedremo che c'è anche lo straordinario eh, magistrato al quale eh, diciamo Gratteri ha fatto la sua prefazione Eh, Vedremo, vedremo. Eh, Violenza nei cortei, convalidati due arresti in carcere tra i fermati, per i capi dell'assalto alla CGL si valuta l'associazione a delinquere, questo ci dice l'aria Sacchettoni. Poi Giovanni Bianconi in un retroscena racconta la storia, gli estremisti guidano la piazza, ora il popolo vuole lo scontro, la strategia di mescolarsi alla protesta e di incendiarla, un arrestato volevamo occupare il Parlamento. E poi anche questa storia che vogliamo occupare il Parlamento che è uscito dalle chat. No, no, da, da questo qui che l'ha detto. Insomma, è una cosa. Va bene. Eh, questo è come la mette eh, il Corriere della Sera. Ora, guardate, molti titoli sui giornali poi sono assolutamente identici. La Repubblica, l'ho detto, dalla prima pagina. E poi pure qui si dice forza nuova, lite fra i partiti, Mattarella, turbati ma non preoccupati, Giovanna Vitale che scrive, da PD e 5 Stelle, mozione per cancellare i movimenti fascisti, ma il centrodestra si smarca e chiede di estenderla a tutte le realtà eversive. Scambio di accuse tra Idem e, Giorgia Meloni, eh, Idem e Giorgia Meloni, il capo dello Stato dice fenomeni limitati. E anche qui Azzaridi, che va alla grande oggi sui giornali, dice sostanzialmente la stessa cosa, intervistato eh, sulla eh, Repubblica. Vediamo poi eh, anche qui un retroscena di eh, Tommaso Ciriaco e Roberto, e Roberto Mania, ripose di scioglimento sul tavolo di Draghi, istruttoria con i giuristi, i dubbi dei tecnici legati alla necessità di una condanna, l'altro scoglio è la possibile resistenza dei ministri leghisti, l'abbraccio tra il premier Landini e il racconto di questa cosa. Eh, poi il racconto delle prime cose che vengono dall'inchiesta, in 50 a guidare la rivolta puntavano a prendere anche il Parlamento, la polizia postale oscura al sito di Forza Nuova, la CGL da sabato nel minino degli hacker denunciato l'agente ripreso mentre picchiava un manifestante resta in carcere il figlio di Castellini eh, poi la, Alessandra Ziniti ci parla del dossier sugli errori commessi in piazza il Copasir chiama la morgese e i servizi, convocato giovedì il direttore dell'AIS il parente e poi c'è il racconto con ehm, eh, Giuliano, Foschini, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci sulla chat dei No Pass, mandiamo avanti Aziani e bambini, su Telegram il popolo della zona grigia già progetta nuovi assalti, oggi la prima sfida, blocchiamo le strade, eh, portatevi le coperte. Ora, la chat dei No Pass non credo che fosse la chat di Forza Nuova, questo sempre perché è utile rimarcare che il tema è leggermente più ampio e forse andrebbe eh, approcciato in modo, diciamo, anche diverso dal, dallo scontro ideologico che si sta producendo e tra l'altro da queste chat entro venerdì bisogna alzare il livello il governo di vermi di sinistra centro e destra eh, ah, ecco, il governo di vermi di sinistra centro e destra ha dichiarato guerra ai lavoratori sono nostri nemici e poi ancora ditemi fascista per me non hanno insulto hanno saccheggiato la CGL la sede dei comunisti bene con le proteste pacifiche non ci caga nessuno ecco insomma questo è il Eh, il il tema che viene esplicitato su eh, Repubblica. Andiamo sulla stampa, la stampa dedica appena otto pagine e e qui c'è l'intervista a Letta che dice Draghi sciolga Forza Nuova, questa destra fa paura, non rompe con il fascismo. Meloni sua matrice, un gravissimo errore, Salvini cerca diversivi. Questo è quello che dice Letta, l'assalto alla CGL non c'entra col Green Pass sabato saremo in piazza con i sindacati nessuno interpreta la manifestazione in chiave elettorale no, beh veramente no, questo mi sembra un pochino eccessivo eh, sostenerlo da parte di Letta poi a pagina 3 si parla della Meloni che si sente accerchiata vogliono tagliarci fuori è la reazione della dire di Fratelli d'Italia al tweet di Provenzano è fuori dall'arco democratico Salvini in soccorso all'alleata non spetta a lui dare lezioni dal Nazareno accuse di vittimismo beh, insomma eh, vabbè, questo è Provenzano, l'abbiamo già visto eh, poi Draghi che abbraccia Landini eh, la, 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 la Morgese che ha una stretta sulle piazze e controlli a tappeto e poi c'è eh, a pagina 5 la, eh, il retroscena di Alessandro Barbera e Lario Lombardo che ci dice i timori del Premier in vista del G20 due ipotesi per fermare Forza Nuova e le due ipotesi sono eh, quelle che abbiamo visto eh, mh, eh, lo scioglimento eh, però o subito attendendo la, la, la sentenza del tribunale poi eh, Tajani ha intervistato a pagina 6 siamo tutti antifascisti ma non sfiliamo in piazza la vigilia del voto la matrice degli attacchi è nota la sinistra però prenda le distanze dagli anarco insurrezionalisti denunciati a milano e diciamo qui sembra quasi mettersi un po sullo stesso livello cioè francamente eh, questo dibattito, c'è cioè questa voglia di ritornare a questi e quelli, quello e quegli altro. qui c'è un disagio diffuso, eh, frutto di tante cose e c'è una violenza che è eh, violenza e comunque la colori, eh, violenza è, ma insomma eh, va bene eh, questo è tra l'altro oh, poi abbiamo Carlo Taormina, che ci poteva mancare Carlo Taormina Sacrosanta la guerra al Green Pass, difendo Fiore con lui in Italia libera. È l'avvocato che tutela i cinque arrestati e, e dice: I miei assistiti sono estranei agli scontri. Sabato in Piazza del Popolo c'era il mondo del lavoro che protestava per la libertà. È una vergogna il non avere ancora neppure ricevuto le notificazioni degli arresti. Vabbè. Anche la stampa si dedica alla Galassia Nera, viaggio nella Galassia Nera con Grignetti ed Edoardo Rizzo. E e poi ancora la rabbia torna in piazza, in 100.000 i cortei dei sindacati di base in tutta Italia per protestare contro il governo. A Torino brucia la foto di Draghi. Lo sciopero generale paralizza il traffico a Roma e Napoli. Ecco, a questo proposito, diciamo, eh, su alcuni commenti emerge come, eh, al di là dello scontro ideologico destra-sinistra e via dicendo. Eh, La realtà è che a Torino, ma anche a Milano, ma mi dicono anche a Trieste, eh, le categorie che sparano a palle incatenate eh, contro il governo, contro eh, in alcuni casi anche la CGL, via dicendo non sono soltanto Forza Nuova e quelle forza nuova, ma il bacino è ben più ampio. Chiudiamo anche quelli, domandano, ma non è questa la ragione perché si vuole chiudere, però non è che violenze non ce ne siano state in in passato. Ma eh, andiamo sul domani, e eh, il domani ovviamente eh, ha un approccio chiaro con Giovanni Tiziani, il fascismo che a Meloni e Salvini conviene tollerare e non vedere, nell'immobile della fondazione Alleanza Nazionale c'è cioè il giornale dei fascisti arrestati, ma il partito tace, a Milano invece, Lega e Fratelli d'Italia hanno stretto un accordo politico elettorale con gli eredi dei nazischini. Ora, e il partito Tace mi pare di capire, non devo fare certo io il difensore Giorgia Meloni, ma mi pare di aver letto nei giorni scorsi che in realtà c'è una procedura di spratto nei confronti della sede dove ci sta il giornale, eh, che era una sede di alleanza nazionale, insomma tutta una roba regressa. Comunque, vedremo poi che sul domani c'è l'editoriale di Feltri, che se possibile è più pesante di quello del tweet di Provenzano e vedrete che anche questo... Eh, susciterà sicuramente eh, polemiche. Come la vedono i giornali di destra? Beh, insomma, non è eh, difficile immaginarlo. Il titolo del giornale è Vogl- Vogliono abolire la Meloni. Se andate a pagina 2 con Fabrizio De Feo, sciogliere fr- Forza Nuova, minaccia fascista, ma Mattarella smentisce i dem, solo casi isolati. E poi c'è un'intervista con Piero Sarzonetti che dice che nemmeno il PC si sognò di mettere fuori legge il Movimento Sociale. Sarzonetti che titola l'editoriale anche sulla prima pagina del il suo giornale il riformista, sciogliere Forza Nuova, è un'idea cretina, così la giudica, ma poi Laura Cesaretti dice al PD non basta e sogna di abolire pure la Meloni, Fratelli d'Italia dice intervengano il Colle Draghi. e Draghi, Provenzano dice fuori dall'arco democratico, imbarazzo tra i dem, Salvini dice il vice di Letta eviti di dire idiozie e non dia patenti di democrazia. Ed eccola qui la fotonotizia, anche il giudice Novax in piazza sabato. Il giudice Novax, Alen, eh, Angelo Giorgiani, uno degli autori del libro Strage di Stato, le verità nascoste del Covid-19, sabato scorso era in piazza a Roma ad arringare la folla contro il Green Pass. Ora però annuncia che appende la, tega, la toga al chiodo. E, 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 però, diciamo, qui eh, nessuno ci mette che, che il Giorgiani è l'autore del libro Novax che ebbe la prestigiosa prefazione del magistrato di punta in Calabria, Gratteri, che poi disse di non essersi accorto che era un libro Novax. Insomma, vabbè. Questo è quanto. Ehm, poi, che cosa fa l'operazione del, ehm, del giornale? È quella di mettere in evidenza tutto quello che accade non dentro Forza Nuova, ma tra virgolette a sinistra. La galassia comunista che incita a insorgere ma nessuno si indigna. Dai Carca e Leninisti, tutti contro il Green Pass. Ieri incendiata l'immagine di Draghi. Eh, Insomma, eh, questo è quello che fa Paolo Bragalini a pagina 4. Eh, Poi eh, si dice a pagina 5 con Adalberto Signore, Draghi e Braccialandini, ma lo scioglimento di Forza Nuova preoccupa il eh, Premier. I limiti politici di un decreto ad hoc servirebbero ok nel Consiglio dei Ministri, che mi pare un po' più difficile. E poi, però, a pagina 6 si dice: Cresce la, per la paura per altre proteste, vogliono mandare in titolo il paese. E il Pubblico Ministero Nobili dice: Conseguenze imprevedibili su una piazza trasversale. E l'appello su Telegram: Pronti a morire per il popolo. L'allarme del sindacato di polizia: Mancano disposizioni chiare. Va bene. Ehm, poi ovviamente la, questa è la, è, è la partita che gioca da sempre la destra scontri in piazza a e nel Mirino il governo prepara la stretta sui cortei e ehm, Patrizia eh, Tagliaferri che ce lo dice oh, eh, non è che gli altri giornali di destra la vedano in modo diverso basta vedere la prima pagina del libro il PD ha perso la testa a abolire la Meloni per legge se andate poi a pagina 7 è interessante perché Libero dice, anche Letta scarica la Morgese, carenze evidenti, il ministro li riferirà in aula, riferirà in aula solo il 19 ottobre, in un video il leader di Forza Nova annuncia dal palco romano l'assalto al sindacato perché nessuno li ha fermati, eh, e ragazzi possiamo dire quello che vogliamo, al di là di, del fatto che questi sono dei violenti, eh, picchiatori, tutto quello che volete, però il tema è che diciamo eh, forse se eh, si poteva impedire che arrivassero alla sede della CGL se si fosse impedito si sarebbe probabilmente parlato di scontri tra manifestanti e polizia, cosa che avviene tante volte e non quello che eh, è accaduto ma vabbè, così è, è andata il tempo eh, non ha dubbi è smascherato il PD in prima pagina per l'editoriale Franco Bevi Be- Beppe Provenzano, vice di Enrico Letta, chiede di mettere fuori dall'arco costituzionale Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia questo è come la mette il tempo Eh, il riformista oltre che con in prima e poi terza pagina eh, invece a pagina 6 che cosa fa? con Michele Prospero eh, dice che in realtà quelli che menano le mani poi in realtà le menano ma seguendo diciamo le indicazioni ideologiche di chi? dei filosofi e Michele Prospero quei filosofi che dicono altro che Stalin il dittatore Draghi i movimenti fascisti non producono quasi mai una, propo- una propria cultura, ne riciclano una che è occasionalistica, raccolgono le suggestioni da altri serbatoi, stavolta le categorie di cacciari, a Agamben, sono la riserva da cui estrarre idee, metafore e demonizzazioni della Repubblica. Questo è i giacuse di Prospero sul eh, riformista. Io direi che possiamo a questo punto chiudere eh, con... Eh, no, va segnalato il titolo di apertura dell'Avvenire, altissima tensione, arresti e processi, gli scon- per gli scontri, Draghi va alla sede della CGL, centro-sinistra e centrodestra divisi sullo scioglimento di Forza Nova e il sabato in eh, piazza. Poi se andiamo a pagina 5 va segnalata un'intervista a Crosetto, che è il leader di, Forze, di Fratelli d'Italia, un cofondatore, che dice lo Stato non ghettizzi no vax, bisogna essere inflessibili con i violenti, ma nella protesta c'è anche del vero malessere. Eh, l'imprenditore non crede che siano tutti fascisti o estremisti, ho visto follia su tanti voti eh, in Piazza Sabato, voti di destra e di sinistra, ma la rabbia va prevenuta, tutti i partiti devono aiutare Draghi. E devo dire che Crosetto manifesta sempre un grande equilibrio, una grande intelligenza e soprattutto una grande saggezza. Chiudiamo tutta questa roba e passiamo a questo punto con i commenti, perché... I commenti si alternano tra chi parla dei rapporti della Meloni non risolti con i neofascisti o i vecchi nostalgici del fascismo, chi si occupa direttamente del tema dello scioglimento di di Forza Nuova. Eh, Insomma, ci sono tante cose. Oggi per me l'articolo di riferimento, l'editore di riferimento è quello di Cerasa sul Foglio che leggerò alla fine, ma andiamo subito sul Corriere della Sera, pagina 34, dove la questione è affrontata eh, da Marco Imarisio. Cosa dice, tra l'altro, le nostalgie di troppo e l'assenza di chiarezza? Dice, è vero che non esiste l'esclusiva degli scontri di piazza, è vero che molti dei confronti violenti degli ultimi anni vanno ascritti a un radicalismo di estrema sinistra, presente anche nei movimenti che si oppongono alla vaccinazione e al Green Pass, ma quel che è andato in scena sabato pomeriggio aveva una connotazione politica ben precisa e innegabile, un rigurgito di fascismo, dal quale i primi ad avere interesse a prendere le distanze in modo netto dovrebbero essere Giorgia Meloni e Matteo Salvini, due leader che aspirano a governare l'Italia. Anche perché è proprio questa assenza di carezza che autorizza la concorrenza a evocare i fantasmi di un passato tragico, a marciare, marciare, è il caso di dirlo, sopra l'accaduto per mettere in difficoltà l'avversario. Quel che sembra mancare nelle, pro- nelle parole di alcuni esponenti del centrodestra è la cognizione del rischio che può derivare dalla sovrapposizione della propria agenda con quella delle frange più volente e nostalgiche. Se l'intenzione è di non contraddire il bacino elettorale Novax, proprio gli scontri di Roma e la bufera non solo politica che si è scatenata subito dopo dimostrano che il gioco, seppur legittimo in democrazia e per questo anche criticabile, non vale la candela. Chiude così Marisio. Una posizione netta e non ambigua su un tema così delicato dovrebbe essere nell'interesse di chi ambisce a rappresentare le istanze di una destra moderna. Davanti a una vicenda come l'aggressione di Roma, il ragionamento dovrebbe poi andare oltre la politica, per il bene di tutti e non solo per convenienze elettorali, che sia chiaro il campo una volta per sempre. Invece, quando non si riconosce la matrice fascista di una manifestazione illegale, di quegli scontri aggrappandosi a cavilli verbali, quando non le si condanna in modo chiaro con dichiarazioni lacunose nel migliore dei casi, o rifugiandosi per riflesso plavoliano nei consueti paragoni con i crimini del comunismo che nessuno si sogna di negare, il problema diventa politico e, la scala maggiore, e in scala maggiore riproduce quello che creano alcuni amministratori locali di Fratelli d'Italia e della lega Ogni 25 aprile con l'omissione ostentata della parola fascista nei loro discorsi di commemorazione. Nel tentativo di di compiacere una parte della loro platea infliggono una ferita agli altri. Alla democrazia in generale, ai loro stessi partiti e agli elettori che li hanno votati senza condividere nulla di quella ideologia. Meglio un eccesso di chiarezza che su argomenti del genere non guasta mai perché senza una riflessione definitiva sul passato è difficile immaginare il proprio futuro e quello del paese. Così, Marisio sul Corriere della Sera. Minniti scrive su Repubblica e fa una intemerata per lo scioglimento di Forza Nuova. Eh, Lo fa in prima pagina e poi prosegue a pagina 27. Marco Minniti, ricordiamo, è stato anche ministro dell'Interno. E cosa dice tra l'altro Minniti? eh, diciamo tutta la prima parte editoriale cerca di dimostrare come questo sia un atto eversivo, programmato, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dice, un atto eversivo dunque progettato, guidato, innescato da Forza Nuova e dalla sua leadership collettiva, un'organizzazione che affonda il suo passato e il suo presente nella storia della destra più radicale ed estremista, un'organizzazione che non ha mai rotto con il nazismo e il fascismo, né tantomeno con le organizzazioni terroristiche che ad essi si ispiravano, Un atto eversivo, dunque, di matrice fascista con la minaccia di una più ampia e diffusa reiterazione. Ci sono tutti gli estremi per un decreto ben motivato di scioglimento di forza nuova da parte del Ministero dell'Interno. Una decisione impegnativa, ma giusta, con l'auspicio che sia anche tempestiva. Ci sono passaggi in cui la rapidità delle scelte ne testimonia la forza. Sarebbe molto importante che, su una scelta di questo tipo ci fosse un'adesione corale. Non si tratta di mettere da parte convincimenti e battaglie politiche, ma di aderire al principio di salvaguardia della salute della Repubblica. Mamma mia, questi termini si usano... Lasciamo perdere, va. Sarebbe in qualche modo un atto impegnativo quasi fondativo di una nuova idea di paese. Diversi, profondamente diversi, alternativi, radicalmente alternativi, ma tutti italiani fedeli ai valori e ai principi della democrazia repubblicana. Le prossime settimane saranno molto impegnative, si incomincia a vedere la luce alla fine del tunnel e tuttavia nonostante questo forse proprio per questo tensioni, rabbia, paura a lungo congelate dalla pandemia potrebbero riattraversare le piazze italiane il Viminale ha letto per tempo questa eventualità a testimonianza delle sue capacità di sentire il paese beh ecco insomma già questo finale eh, diciamo, sul fatto che il Viminale in questa occasione abbia letto perfettamente la situazione eh, 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 è quasi un po' diciamo vabbè Eh, ancora più dura è la di Cesare sulla stampa Eh, comincia eh, in prima pagina quel serbatoio avvelenato del neofascismo dice le immagini traumatiche dell'assalto squadrista alla sede della CGL resteranno indelebili nel loro valore simbolico eppure la la vista per nulla ovvia del premier Draghi potrà davvero rassicurare tutti coloro che in questi giorni hanno provato sdegno e preoccupazione troppi sono i punti oscuri, troppe le questioni aperte, alcune sono già state poste. Come mai un ex Denar ha potuto capitanare le proteste? Perché Forza Nuova, formazione dichiaratamente fascista, ha potuto appropriarsi dello spazio pubblico in una Repubblica antifascista? Che cosa si aspetta? Ecco, questo per esempio ci sarebbe da domandare. La, 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 diciamo, la, la, il decreto di scioglimento di Forza Nuova occuperebbe o meno eh, più spazio pubblico nella Repubblica antifascista? Così Questa sarà una domanda da fare alla... Di Cesare. Ma dice che cosa si aspetta? Scioglierla? Ecco, sono interrogativi incomprensibili fuori dal contesto del nostro paese dove sembrano quasi domande retoriche. Il fascismo italiano, spettro del passato o incubo del futuro? Ormai appare sempre più evidente l'errore politico e culturale di chi si è accontentato di parlare di rigurgiti. Eh no, il fascismo è in corso, come è del tutto evidente. Eh, così magari diamo ragione anche a quelli che dicono che il fascismo è in corso perché vengono vietate le libertà con il Green Pass e compagna bene perché poi a seconda di dove la prendi eh, diciamo il tema può essere convergente eh. ma insomma, eh, dice ancora di Cesare si è ostinata a guardare a pochi nostalgici come se non si dovesse fare altro che attendere che le ombre nere si, delum- si dilemino Purtroppo non è così e basta considerare l'attuale destra italiana, sempre più aggressiva ed estrema, ma anche incredibilmente abile nello schivare la censura. Così Meloni da un canto rinnega e condanna, dall'altro finge di non sapere quale sia la matrice di quegli atti versivi. E su questo ha perfettamente ragione Donatella di Cesare, fa ridere semplicemente la dichiarazione della Meloni in questo senso. Ridere per modo di dire. La tattica è abile ed è in fondo la stessa seguita da Salvini, solo con più difficoltà, dato che la Lega governa. Dice ancora, in piazza Roma erano migliaia, non una miranza scalmanata, bensì la punta d'iceberg che va emergendo, un serbatoio losco, una riserva di pulsioni identitarie, negazioniste e complottiste, la fucina della destra che durante la pandemia si è ampliata e consolidata. Quindi, secondo la di Cesare, le decine di migliaia che non solo a Roma, ma in tutta Italia dei manifestanti, che hanno anche in altre città d'Italia, Sparato a palle incatenate contro la CGL, contro il governo, contro Draghi, contro il Pass, sono so, tutti figli della stessa matrice. Voi capite che già questo è sufficiente per, a mio personale avviso, come dire, dimostrare come non è un'analisi lucida quella che si fa da taluni sui giornali. Ma andiamo avanti. Non è gente spinta dai disagi economici o dalla rabbia sociale. Chi ha problemi di lavoro, di casa, di sopravvivenza, non ha tempo né energie per scendere in piazza contro il vaccino. Ecco. Perché di questo si tratta? Il pass è solo un velo ipocrita. Questa fucina che pullula di impulsi oscuri, di risentimenti e eh, di rivendicazioni vittimarie, è costituita da una parte cospicua di popolazione. E eh, non centinaia di migliaia, bensì, come indicano le statistiche sui vaccini, qualche milione è questa per vocazione la fiducia della reazione e forse dovrebbe allarmare anche più di Forza Nuova Eh, quindi che facciamo sciogliamo tutta Italia ma mettiamo in galera tutta Italia o forse ci poniamo il problema di come intervenire per arginare questa roba bah perché finora mancano gli strumenti di analisi e anzi manca proprio una riflessione su questo fenomeno che non si può liquidare con due battute ricorrendo a vecchie e inservibili categorie politiche ah ecco vedi C'è stata una pandemia grave e ci sono quelli che la negano, sono stati scoperti e forniti i vaccini e ci sono quelli che li considerano una truffa, il problema si fa ogni giorno più grave. Perciò la violenza di sabato non era del tutto imprevedibile e non si può escludere che nei prossimi giorni, soprattutto a partire dalla fatica data del 15 ottobre, le tensioni aumenteranno, ma non è riducendo il diritto a manifestare che la questione può essere risolta. Ah, ecco, vedi, l'ostilità contro il pass, l'avversione del vaccino, sono sintomi politici di qualcosa di nuovo un modo di riappropriarsi al po- di rapportarsi al potere e di interpretare il presente che la destra post-fascista sa ben utilizzare. Ecco, il tema è semplicemente questo. Ehm, cioè, la lettura da di Cesare è che sostanzialmente questa è tutta roba post-fascista. Ehm, va bene. Ehm, più, diciamo, di tutti picchia eh, sulla Meloni Fetri feltri che ritorna sostanzialmente a parafrasare quello che diceva Provenziano. Cosa dice tra l'altro Feltri? Giorgia Meloni guida una forza che è per sua natura antisistema, perché ultima erede di quella cultura politica che la Costituente e le istituzioni repubblicane nascono per arginare. Lei è riuscita a ipnotizzare tutti, spiegando che è di destra, ma non di quella destra che certi eccessi non li tollera, eppure guardare gli ultimi fatti rilevanti. Il suo capodelegazione in Europa, Carlo Fidanza, si è autosospeso perché ripreso da Fanpage in compagnia di neofascisti e neonazisti. E Fidanza, come Meloni, è tra i fondatori del progetto di Fratelli d'Italia. A Milano, Chiara Valcepina, la candidata di riferimento dei neonazisti ripresi da Fanpage, stava nelle liste dei Fratelli d'Italia ed è stata eletta con 903 preferenze. Eletto pure Francesco Rocca, altro consigliere sostenuto dal Barone Nero, Roberto Ionghi, Lavarini e soci. A Roma Melani, Meloni ha imposto al centrodestra come candidato sindaco di Roma Michetti, uno che due anni fa ancora vellicava il peggiore antisemitismo con discorsi in radio sugli ebrei che avevano le banche e cavalcavano i film sulla Shoah. Dell'assalto alla CGL Giorgio Meloni dice che è violenza, certo, ma non identifica la matrice come se storia, tatuaggi, bracci tesi e slogan di Roberto Fiori e Soci si prestassero a mille interpretazioni e qui fa, mh, è facile per... eh, Feltri in mettere il dito nella piaga, mentre a Roma volavano manganellate eh, eh, Meloni stava in Spagna ad arringare in spagnolo i nazionalisti di Vox a tessere alleanze di estrema destra. Ecco il finale: tutto indica che l'ascesa di Giorgia Meloni è da considerare come quella di Marine Le Pen in Francia o come il possibile ritorno di Donald Trump negli Stati Uniti, una minaccia alla tenuta della nostra democrazia. Una minaccia che si combatte con la netta affermazione dei valori sui quali la nostra democrazia è fondata, senza alcuna inadeguatezza. Meloni sta da una parte e la democrazia e le istituzioni italiane dall'altra. Cioè non si spinge come Provenzano a dire sostanzialmente o a lasciare intendere che andrebbe sciolto anche Fratelli d'Italia, che così banalmente va soltanto ricordato. In questo momento, almeno sui sondaggi, è il principale partito eh, con eh, oltre il 20%, quindi diciamo a quale aderiscono qualche eh, milione di persone che magari non sono tutti nostalgici del fascismo, qualcuno potrebbe porsi il problema, o soltanto dei violenti fascinorosi, ma niente, eh, va così, va dritto Feltri. Oh, andiamo a vedere ovviamente la reazione dei giornali della destra, che in occasione, e già questo diciamo è un risultato, eh, le parole di Provenzano e via dicendo sostanzialmente portano a scrivere le stesse cose al giornale libero il tempo cominciamo col giornale con Vittorio Macioce quei fantasmi del Novecento rare tracce di Novecento eh, non basta un nome per essere democratici eh, rare tracce di Novecento non basta un nome per essere democratici il, P- il PD chiede alla Meloni la patente di antifascismo ma con una, man- ma- ma con una manciata di parole avvelena la politica italiana Evoca l'ostracismo contro l'avversario parlamentare. Non lo riconosce e lo indica come nemico. A tracciare la linea è Giuseppe Provenzano, ex ministro del governo Conte e soprattutto vice segretario del Partito Democratico. Dice Provenzano, l'ambiguità della Meloni la pone inevitabilmente fuori dall'arco democratico e repubblicano. È un foglio di via. Alla base di questo discorso ci sono gli squadristi di Forza Nuova, un movimento che si definisce fascista e da tempo sguazza nel caos e nella paura. Sono prefetti eh, per il ruolo e si godono il quarto d'ora di celebrità. Non si preoccupano più di tanto di essere messi fuori legge, è quello che in fondo aspettano da tempo, è la loro reale legittimazione. È il segno che la democrazia li teme, li porta al centro del discorso, dentro la storia. Non sono mai stati così centrali. L'assalto alla sede della CGL, violento e vergognoso, sembra una citazione del biennio Rosso, vecchia un secolo. È il teatro delle camicie nere. L'obiettivo è spargere pezzi del Novecento per sentirsi protagonisti, è prendere i fantasmi, le questioni irrisolte e incarnarli nelle nostre paure, vomitando vecchie parole d'ordine e nuovi razzismi. E sono furbi, perché ottengono le contromosse sperate. Al Novecento si risponde con il Novecento e ci si impantana nel passato, riesumandolo, scommettendo sull'eterna rulette del rosso e del nero. Come disarmare Forza Nuova? La strada più diretta è punirli per quello che fanno, la violenza è un reato. Non sottovalutarli, ma neppure farli diventare i protagonisti di una campagna elettorale. Non giocare questa partita per conquistare Roma. Non sciogliere forza nuova solo per colpire la Meloni. Il rischio è fare danni perché delegittimi l'opposizione e disconosci più o meno il 18% degli elettori. Non è un bene per nessuno. Se la Meloni è fascista, allora tutto torna in discussione. È fascista un ex ministro. È fascista un partito che sta in Parlamento e partecipa alla vita democratica. È fascista il presidente dei conservatori europei e sono fascisti i suoi alleati. È fascista chi la vota. Davvero il PD... È pronta a sottoscrivere tutto questo? Non c'è democrazia se un solo partito concede patenti di, di legittimità a tutti gli altri. E questo periodo, e questo perfino Enrico Letta e Giuseppe Provenzano forse lo sanno. Il buon senso è quello di Mattarella, il turbamento è forte, la preoccupazione no. Si è trattato di fenomeni limitati, così la mette sul giornale Macioce. Come la mette su Libero Sallusti? Eh, è vero la democrazia è in pericolo ma non perché questo per quattro pregiudicati di estrema destra hanno trascinato qualche decina di idioti a sfasciare una sede della CGL tanto è vero che sono stati arrestati e denunciati no, la democrazia è più in pericolo perché ieri il vice segretario del PD ex ministro per il mezzogiorno Giuseppe Provenzano eh, eh, ha ha, ha buttato lì L'idea di chiudere per legge Fratelli d'Italia, unico partito democratico di opposizione di questo paese, oltre che di governo in quasi tutte le più importanti regioni italiane, senza che ciò provochi alcun turbamento democratico. Tra le spranghe di Fiore, leader di Forza Nuova e capo dell'assalto alla CGL e le parole di Provenzano, non vedo una grande differenza. L'avversario va distrutto materialmente con la forza dei bastoni o con quella della legge. C'è però una differenza non da poco, quelli di Forza Nuova vivono ai margini della società e oggi sono in galera. Provenzano e quelli come lui siedono in Parlamento. No, Provenzano non siede in Parlamento. E poi qualcuno potrebbe fare una battuta che non sia in Parlamento perché non è voluto candidarsi nel seggio di Benevalle pensando che fosse perdente. E poi invece se l'è beccato un eh, suo collega adesso, eh, che è Andrea Casu, segretario romano del PD. Ma insomma, ricordate questo a proposito anche della lungimiranza e del fiuto di Provenzano. Ricordate il teorema secondo il E eh, la stessa cosa vale per Giuseppe Conte, eh, per carità, che prima di lui ha fatto la stessa cosa. Ma vanti e salusti, ricordate il teorema secondo il quale Berlusconi non è legittimato a governare espresso più volte dalla sinistra, anche giudiziaria, nonostante gli oltre 10 milioni di voti raccolti ad ogni elezione. Eccoci ci li siamo. In Italia o sei di sinistra, e allora i conti con la storia e con le frange estreme puoi non doverli fare, oppure, se sei, fuori dall'arco costi- oppure sei fuori dall'arco costituzionale, a prescindere. Altro che fascismo, questa è la peggiore forma di totali- totalitarismo, perché non dichiarata, è subdo. Ci fu un momento nella storia recente d'Italia, primi anni 70, in cui il PC e i sindacati furono loro, sì, se non collaterali almeno omertosi e quindi eh, protettivi nei confronti del nascente terrorismo rosso che stava attecchendo nelle fabbriche e nei quartieri popolari come la racconta uno che c'era Giuliano Ferrara ma nessuno si permise di chiedere la messa al bando del PC e il terrorismo fu sconfitto anche dall'argine che quel partito poi innalzò contro la violenza Ecco, Fratelli d'Italia è l'argine più sicuro e democratico che abbiamo contro i, i, i rigurgiti fascisti e chi lo nega è in evidente malafede se non fosse ridicola, se dovessimo prenderla sul serio, la proposta di Provenzano metterebbe di fatto il PD fuori dall'arco costituzionale. Questo è quello che scrive sul Libero eh, Sallusti. A questo punto voglio segnalarvi sulla stampa il buongiorno di eh, Stefano Feltri. Eh, scusate Mattia Feltri, la profezia, dice eh, dovreste baciarci per le strade e grazie a questi ragazzi disadattati se, il fascismo, se non è arrivato il fascismo. Roba del genere Beppe Grillo l'ha ripetuta spesso, questa è del 2016 e per una volta ce l'ha visto giusto. Il pessimo dei 5 stelle è di aver esercitato il malcontento e di averlo innalzato con campagne surreali a quote virulente. Il buono è di averlo sottratto alla furia delle piazze per per, eh, inscatolarlo dentro un unico coso. Il movimento, capace di contenere e disarmare ogni rabbia, ogni frustrazione, ogni psicosi. Poi però i ragazzi disadattati, cioè gli eletti, sono andati a sbattere contro la realtà. Carlo Sibilia, per esempio, il sottosegretario all'interno, quello convinto che l'uomo non è mai sbarcato sulla luna, Quattro anni fa de- diede eh, della matta a Beatrice Lorenzin, poiché imponeva le vaccinazioni ai bambini. Oggi dà del matto a Chiammica i Novax. Bravo Sibilia, un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Ma ora che i ragazzi disadattati hanno messo un po' di sale in zucca, qui e là cominciano a parlare come altri esseri senzienti. Adesso si avvera la profezia di Grillo, gli arrabbiati lo mollano e in mancanza di meglio un tantino di fascismo a cui mettersi alla coda lo hanno trovato. Dunque a sinistra si può esultare per le vittorie nelle città e trascurare che sono arrivate per l'astenzione delle periferie e si può pure sciogliere Forza Forzanova, a questo punto cosa buona e giusta. Ma sarà soltanto l'illusione. Il rapporto fra le classi dirigenti e un pezzo di popolo si è guastato da molto tempo e non lo si aggiusterà riducendo tutto al fascismo. Così eh, Feltri, eh, che peraltro ha il merito di mettere in evidenza, come adesso si parla di Forza Nuova, dei de, de populisti, Meloni e via dicendo, ma se chiudiamo gli occhi e pensiamo a che cosa facevano soltanto qualche anno fa i Grillini, ma ve lo ricordate la salita sul tetto di Montecitorio, eh, le, 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 le manifestazioni peggiori dentro l'aula? Eh, insomma, ragazzi, eh, vabbè. Eh, chiudiamo con Cerasa perché oggi a mio avviso questo è l'editoriale voi sapete ogni tanto io prendo un'editoriale di riferimento oggi secondo me questa è l'editoriale di riferimento Scrive eh, Cerasa, le immagini arrivate ieri pomeriggio da Milano con gli attivisti dei centri sociali che al grido i fascisti siete voi hanno aggredito verbalmente alcuni sindacalisti della CGL di fronte alla Camera del Lavoro dimostrano, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che per ragionare con lucidità sull'estremismo politico dei nostri giorni non è sufficiente utilizzare come unica ed esclusiva chiave la lettura, di lettura la dicotomia tra fascismo e antifascismo. Non è una chiave di lettura sufficiente, non per le ragioni suggerite da Giorgia Meloni all'indomani degli atti vandalici compiuti sabato scorso a Roma nella sede nazionale della CGL, non conosco la matrice di quelle aggressioni, ma lo è per una questione ben più sottile e forse più interessante che ci permette di capire in che senso il vero collante degli estremismi politici oggi non ha a che fare con il ritorno del fascismo, ma con un fenomeno ben più trasversale, ben più complesso, ben più corposo e dunque molto più pericoloso. Il pensiero unico complottista Il pensiero unico complottista tende in modo sistematico a trasformare i propri avversari in nemici della libertà e con grande disivoltura tende a presentarsi legalmente sulla scena pubblica con il profilo di chi lotta per ridare ai cittadini un pizzico della libertà che qualcuno diabolicamente gli ha fatto perdere. Alcune volte i nemici della nostra libertà possono essere istituzioni come l'Europa, alcune volte i nemici della nostra libertà possono essere strumenti come l'euro, alcune volte i nemici della nostra libertà possono essere gli immigrati invasori, alcune volte i nemici della nostra libertà possono essere le mascherine imposte dalla dittatura sanitaria. Altre volte ancora i nemici della nostra libertà possono essere politiche dei governi come il Green Pass, il pensiero unico complottista non è una prerogativa di un singolo schieramento politico, ma in nome della sfida al sistema, in nome della sfida alla casta, in nome della sfida ai potenti, in nome della sfida ai poteri forti, tende a diffondersi con disinvoltura lungo tutti gli estremi. Per la politica, dunque, il problema vero oggi non è dissociarsi dal fascismo, non è rivendicare la svolta di fiuggi, non è solo condannare gli estremismi, non è solo isolare i violenti, ma è avere il coraggio di ripudiare fino in fondo il vocabolario di un'ideologia trasversale il cui fine ultimo, volontario o involontario che sia, è quello di destabilizzare le fondamenta della democrazia. In questo senso, il guaio serio che hanno la Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Donald Trump, Jean-Luc Mélenchon ed Eric Zemmour di tutto il mondo, quando osservano gli estremisti che protestano in piazza contro le varie famigerate dittature del momento, non è legato alla loro, contigua, alla loro contiguità con il fascismo, ma è legato alla loro contiguità con il lessico usato dai neocomplottisti per giustificare le proprie rivolte contro il famigerato sistema dominante. Vale quando gli sciamani invadono Hill. Vale quando i gilet gialli sfondano la porta del ministero, vale quando i suprematisti puntano il proprio mirino contro gli immigrati, vale quando gli estremisti sfondano le porte d'ingresso di un sindacato. Il punto non è solo la contiguità tra il mondo della politica e quello dell'eversione, non è l'infiltrazione dei fasci nel proprio partito, non è la nostalgia degli autoritarismi, non è la cassa di risonanza del web, non è la capacità da parte di tutti di osservare i nuovi estremismi con uno sguardo nuovo meno ideologico, mossi dalla consapevolezza di avere fatto tutto ciò che era necessario fare per combattere il complottismo e non per alimentarlo. La vera marcia per difendere la nostra libertà, oggi più che dell'antifascismo, passa dall'anticomplottismo Claudio Cerasa direttore del Foglio e con questo chiudiamo questo capitolo anche perché siamo in ritardissimo Eh, per quanto riguarda il Green Pass va bene insomma domani entra eh, in vigore ce ne parlano tutti i giornali Eh, eh, il Corriere della Sera nelle pagine 10 e 11 eh, così da 15 ottobre rientra al lavoro verso un decreto il nodo della privacy eh, la Repubblica anche eh, affronta a pagina 6 il problema dei controlli, Green Pass 3 milioni di lavoratori scoperti pubblico impiego a rischio paralisi, da dire nuove norme e poi eh, ancora la stampa a pagina 10, eh, eh, vediamo... Eh, certificato sul lavoro, un'app per i controlli ma i test non bastano, ecco qui che si parla dei controlli, eh, Flavia Amabile l'obbligo scatta dal 15 ottobre, impossibile fare i tamponi a tutti i Novax fermata, frenata sull'ipotesi di imporre il vaccino costa, per ora non è il tema, ma se volete anche il tempo si occupa del, se non sbaglio è proprio il tempo che si occupa del problema del problema tamponi, eh, lo, a pagina 9, i tamponi non bastano, è Tommaso Carta che scrive, l'allarme delle associazioni scientifiche in vista di venerdì troppi lavoratori senza Green Pass, senza certificato, 4-5 milioni di italiani in età, da impie- in età da impiego per regolarizzarli servirebbero 12-15 milioni di test alla settimana. E eh, questo è un altro tema che sicuramente eh, ci sta. Su questo argomento vi segnalo anche il messaggero nelle pagine. 3, eh, con stretta di confingruzzi a chi provoca danni, danni paghi a proposito delle scelte del privato e poi a pagina 5, eh, al tolà dei virologi, rischioso far valere i tamponi 72 ore. Questa era un'ipotesi eh, peraltro perorata in particolare da Salvini. Per quanto riguarda i vaccini, eh, voglio segnalarvi Repubblica, pagina 7, eh, vaccinati al 90% entro fine mese con l'aiuto dei medici di famiglia l'esecutivo attende un nuovo boom di prenotazione a ridosso del 15 ottobre anche per allontanare lo scenario dell'obbligo mentre invece però il messaggero eh, a pagina 4 ci parla di un altro tema nel tema e cioè di alcuni virgolette privilegiati chi sarebbero quelli del reddito di cittadinanza Eh, reddito scoppia il caso dei 170.000 disoccupati senza certificato verde I peccettori del sussidio che potrebbero lavorare non hanno l'obbligo del QR code, un'impresa preoccupata dalle ricadute per le aziende con carenze di organico. Eh, Chiudiamo anche il capitolo eh, vaccini, voglio segnalarvi un interessante articolo sulla Repubblica, eh, sui limiti delle libertà nel periodo del Covid, lavoro, scuola, RSA, così la pandemia ha ristretto i diritti. Dall'ambiente al sovraffollamento nelle carceri, dalla lotta per la casa alle disabilità, Ecco tutte le libertà limitate e negate nei mesi dell'emergenza Covid. Fotografate dal rapporto di A Buon Diritto Onlus, che verrà presentato domani in anticipazione di Repubblica. Sarà interessante vedere questo rapporto. Per quanto riguarda le amministrative, voglio segnalarvi: vabbè. Allora, è il Corriere della sera, pagina 15. Tanto il tema è tutto, tranne la stampa che si occupa di. Lo russo da Milano, ma è tutto su ehm, Gualtieri Michetti, Roma. E a Roma c'è stato l'incontro tra Raggi: e, e, e come si chiama e Gualtieri. E, ma eh, il Corriere della sera pagina 15 ci dice vertice Raggi Conte. La sindaco dice no all'asse con Gualtieri. L'incontro col candidato Dem. Resto all'opposizione. Però a proposito di quello che farà la Raggi. e e quello che non farà invece un ministro come Patonelli lo vediamo a pagina 11 della Repubblica intervista di Annalisa Guzzocrea a Roma come a Trieste il mio sostegno al candidato del PD questo dice eh, Patonelli del Movimento 5 Stelle poi ci sono state le amministrative in Sicilia il Correa Sera ci dice che eh, vedremo meglio poi i risultati di oggi ma voto in Sicilia Movimento 5 Stelle e PD festeggiano in Sardegna Olbia resta centro centrodestra a C- Caltagirone l'alleanza giallorossa a Carbonia vincono i soddisfazione di eh, Letta, eh, questo per le eh, amministrative eh, in Sicilia e Sardegna. Per quanto riguarda i partiti vi segnalo solo eh, un articolo eh, sul giornale della Cesaretti sul eh, Movimento 5 Stelle, la Raggi delude giallorossi, mentre Eh, niente appoggio a guantieri ma soprattutto a pagina 10 scusate Laura Cesaretti l'ira dei grillini su Conte chiarisca su di donna la fronda del movimento non può tacere quei 30-40 dissidenti pronti a sgambettarlo e allora visto che siamo a questo eh, su di donna vi segnalo ancora il domani eh, a pagina 7 che continua a occuparsi del caso a prescindere dalle indagini di donna i PM indagano sulle mascherine restituite da Arcuri la procura vuole capire come la stru- mai la struttura commissariale riconsegnò all'imprenditore Buini che disse no alle richieste dell'ex socio di Conte mezzo milione di dispositivi anti-covid ma visto che parliamo di indagini eh, eh, io ieri mi domandavo no, allora è stato fatto tutto il casino su... Eh, Renzi che, eh, udite udite, si permette di entrare in un consiglio di amministrazione di un paese straniero e quindi sarà complottando contro l'Italia, oppure no? è un mercenario e via dicendo e diciamo di questo, eh, ieri era, stava sui giornali principali, sulla stampa, sul Corriere se l'era dimenticato Repubblica che oggi corre, corre ai ripari e fa il titolo Renzi nel CDA dell'azienda che fa car sharing in Russia tutto secondo legge è un virgolettato, ma è Bucciarelli che scrive e dice «Il leader d'Italia Viva replica le accuse per il nuovo incarico, non chiedo il 5% sulle mascherine». E il riferimento diciamo, eh, ad altri, di altre indagini è eh, tutt'altro che casuale. E su questo ci cimenta però, siccome non gli è bastato, e eh, c'è Gramellini che oggi ci dà una lezione di etica e morale sul eh, Corriere della Sera in auto Correnzi dice, dopo i rapporti con il principe saudita che gli valsero il titolo di Laurenzi Arabia, il Matteo più scaltro su piazza fa ufficialmente il suo ingresso nel consiglio di amministrazione della Dei Mobile, colosso russo di car sharing. Il passaggio da rottamatore a copilota la dice lunga sulla trasformazione dell'uomo. Era tentato entrato in politica per abbattere la vecchia classe dirigente, cavalcando i desideri delle persone comuni, ma da quando per lui la politica è diventata un hobby, del loro giudizio pare non importargli più molto. Molto. Renzi è troppo intelligente per non rendersi conto di quello, sta un della... Pensate, eh, di quello che sta facendo, un senatore della Repubblica in carica per più leader di un partito che siede ai vertici di un'azienda privata, per di più straniera, non è dato in natura, come non è dato in natura? Ma dove sta scritto che non è dato, ecco, forse non è dato nella natura di Gramellini e di altri, ma insomma, e allora perché lo fa? segui il denaro si dice in questi casi e sicuramente il denaro avrà la sua importanza ma quando c'è Renzi di mezzo bisogna sempre seguire anche lo specchio come se il narciso ferito che è lui o che è lui volesse dirci io sono una star mondiale e me lo riconoscono tutti arabi, russi e domani portoricani e venusiani tutti tranne voi italianuzzi invidiosi e che ci sia forse un pizzico di invidia in quelli che scrivono queste cose forse bah che avete in casa il principe di Machiavelli e non ve ne siete accorti. Chi ancora considera la perdita di Renzi politico uno spreco, sarebbe un fantastico leader del centrodestra, si tranquillizzi. Uno come lui nel car sharing non può durare a lungo, gli piace troppo andare a sbattere da solo. Vabbè, Questo è Gramellini e eh, se volete, dicevo comunque, questa è diciamo fuffa e via dicendo, ma ieri mi domandavo, è possibile che Renzi che continua a parlare nei libri della magistratura che continua ad avere diciamo, un ruolo di primo piano, eccetera, eccetera, e che continua a, cri- a criticare, ma insomma, non si è ancora arrivata qualche novità sui processi che lo riguardano e via dicendo. Eccoci serviti. Fondazioni Open, nuovi indagati, un avvocato e un produttore TV. A Firenze l'accusa è traffico di influenze illecite. Renzi dice, non li conosco, i processi si fanno in aula. Antonella Mollica, eh sì, i processi si dovrebbero... Io correggo Renzi e dico che ancora non ha imparato, purtroppo, ma prima o poi ce la farà anche lui, che i processi uno deve dire si dovrebbero fare in aula, perché in realtà i processi, come no, e non soltanto per Renzi, si fanno dappertutto. Per esempio si fanno a De Luca, in questo caso a farli è eh, eh, il, un di, anche un giornale di destra come Libero che fa pagina 12 perché riguardando De Luca non riguardando uno di destra eh, si gioca la stessa partita il fronte De Luca ora traballa arrestato il consigliere amico l'inchiesta che addolora il governatore Savastana ex assessore di Salerno ora in consiglio regionale domiciliare nell'ambito di un'inchiesta su appalti truccati e corruzione elettorale sarebbe indagato anche il sindaco della città campana questo ci dice libero, poi magari qualcuno dimentica che eh, già in passato un, eh, un, un, un assessore, anche poi deputato del Partito Democratico, fu accusato della giunta e, e collaboratore stretto di De Luca fu accusato e poi fu assolto. Eh, con tante scuse eh, per non aver commesso il fatto. Benissimo, voglio segnalarvi eh, sul dubbio a pagina 11, ma c'è anche su altri giornali, ehm, il, ehm, la vicenda che riguarda il libro della Boccassini, ehm, la procuratrice ehm, scrive Guido Salvini che è un magistrato, la, po- la procuratrice e l'autobiografia se l'ego oltrepassa la comune decenza e su questo colpisce anche il... Ehm, eh, il Libero, eh, perché eh, a pagina 17 eh, c'è qualcosa di più, perché parla eh, la sorella di Falcone e dice la sorella di Falcone svergogna la Bocassini, Maria contro l'ex magistrato che ha rivelato la relazione clandestina fra lei e il giudice ucciso a Capaci, offesa profonda a chi non può esprimersi. E mi permetto di dire che questo è quello che avevo detto anche io, che diciamo, dire cose di questo tipo senza che poi ci possa nessuno perché sono morti possa dire qualcosa è così va bene, vi segnalo, sul salario minimo potete vedere un intervento di Perotti e Boeri sulla Repubblica, pagina 27 mentre il Sole 24 ore titola sul bonus edilizia, pressing per la proroga e poi vi segnalo il domani che si occupa ancora di Zacchi che diciamo il domani ritiene essere abbandonato dall'Italia l'ultimo appello della famiglia all'Italia che si è dimenticata di Patrick Zacchi Poi vi segnalo l'UE sui rincari, se ne occupa la stampa a pagina 14 sui rincari energetici in modo particolare, il G20 dell'Afghanistan si farà organizzato da Draghi, non ci saranno la Russia e la Cina, ma ce ne parla il messaggero a a pagina 10. Abolito il Columbus Day in America, e questa è una penalizzazione italiana, italiani, ce lo dicono molti giornali, e in particolare il la Repubblica, pagina 17. E da ultimo, dalla stampa, vi segnalo, ieri abbiamo visto la, il Sud Corea che brilla, invece eh, a pagina 18 della stampa c'è un reportage sul Nord eh, Corea, eh, i segreti di Kim, un ex capo dell'intelligence nascosto a Seoul, svela i misteri della Nord Corea, i laboratori di metanfetamine, e contrabbando d'armi per pagare i, li, i, i lussi eh, del leader. Così chiudiamo la segna stampa di oggi, vi ringrazio. Se volete ci sentiamo domani alla stessa ora. Buona giornata a tutti.